0: Boa tarde. Hoje a conversa política está de regresso após uma paragem motivada pela situação de isolamento social causada pela pandemia da Covid-19. Os convidados de hoje são deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, que se juntam ao programa a partir dos seus gabinetes de trabalho ou de casa. Participam neste programa Jaime Filipe Ramos, do PSD, Elisa Seixas, do PS, António Lopes da Fonseca, do CDS e Rafael Nunes, do Juntos pelo Povo. O desconfinamento é a palavra de ordem no momento. Vamos perceber a perspectiva de cada um destes partidos sobre a forma como este desconfinamento está a acontecer na Madeira. Elisa Seixas, começo por si, como é que acha que está a decorrer este desconfinamento na região?
1: Ora bem, em primeiro lugar, muito boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, aos meus colegas de painel. Como é que nós vemos as medidas de desconfinamento? nós concordamos com um desconfinamento progressivo. Agora, temos algumas dúvidas relativamente a algumas medidas que que ainda não foram tomadas. Nós percebemos perfeitamente a urgência e a importância de de se retomar o mais rapidamente possível aquilo que diz respeito às questões económicas, à economia, até porque a paragem é... A paragem da economia é, na verdade, uma tragédia para uma grande parte dos e madeirenses. A paragem no setor do do turismo é, no nosso caso, extremamente punitiva, mas, por outro lado, também não compreendemos alguns esquecimentos. Nós já sabemos, por exemplo, que as creches e os jardins de infância vão abrir a partir de, de... de junho, não percebemos porque é que ainda não se sabe absolutamente nada sobre os centros de dia e principalmente os centros de atividades ocupacionais, porque isso abrange uma grande parte de famílias que têm pessoas com muito pouca autonomia, com deficiências e que requerem cuidados continuados e específicos e que neste momento uh, não os têm. E, e essas pessoas também precisam de gerir a sua vida, também precisam de retomar uh, o trabalho, muitas delas também estão em teletrabalho, que nestas situações se tornam ainda mais complicadas do que no caso, uh, do, do caso de crianças. Portanto, as uh, pessoas, Esperamos que, muito em breve, também se lance um olhar sobre esta parte das nossas famílias. Muito bem.
0: António Lopes da Fonseca, o que é que acha da forma como está a ser conduzido este desconfinamento na região?
2: Antes de mais, boa tarde aos ouvintes da ANGP, da da Antena 1, e também aos membros aqui do painel, e ao Paulo Santos. Portanto, nós eh, consideramos que o Governo eh, Regional foi muito ponderado relativamente às medidas que, que tomou e aquelas que irá tomar na, na próxima semana. Ao contrário do que muitos possam dizer, eh, a região tem tido a preocupação de desconfinar mas com todas as precauções. Aliás, basta vermos que nesta primeira semana, praticamente de algum desconfinamento, os madeirenses tiveram em conta a segurança, quer o, a, o afastamento social, quer a manutenção das regras, nomeadamente a segurança, usando as máscaras, a, usando os produtos de higiene, portanto, a, relativamente à, à parte económica, a partir da próxima semana, poder-se-á dizer que voltamos a alguma normalidade, não digo total, mas a alguma normalidade de todos os setores sociais e económicos. É evidente que o Fel está aqui depois eventualmente o regresso à escola, às escolas e às creches, mas esse far-se-á, aliás, como foi anunciado, a partir do dia 1 de junho, e, contrariamente àquilo que vai acontecer no continente, que na próxima segunda-feira, já tanto as creches como as escolas vão abrir, com grandes, com grandes penalizações em termos de esforço laboral para os professores e não docentes, que passa, vão passar até o fim de semana a encontrar soluções para que no dia 18 possam abrir, aqui na região as coisas vão se fazer com toda a precaução e bem a partir do dia 1 de junho relativamente quer às creches, quer às escolas a, a economia portanto como se vê, a partir da próxima semana já teremos uh, os restaurantes e bars, portanto, os que quiserem abrir, aliás o governo regional disse e bem que aqueles empresários que considerarem que não há condições ainda para abrirem podem o fazer e aí mantêm os seus trabalhadores em office Pode ser também uma layoff parcial e isso significa que todas as cautelas estão a ser salvaguardadas. Portanto, há aqui, sem dúvida, um um dar passos com toda a segurança relativamente à economia e também, obviamente, relativamente às pessoas que são elas que fazem mover toda a economia. Portanto, na região, acredito que estes passos que estão a ser dados são aqueles que irão permitir às pessoas voltarem à normalidade. Relativamente à economia, é evidente que nós estamos, nós não é só a região, o país todo, a Europa, o mundo, estamos a passar grandes dificuldades e iremos passá-las provavelmente nos próximos meses e até eventualmente nos próximos anos.
0: Rafael Nunes, há aspectos que não estejam a ser tidos em conta neste desconfinamento, na perspectiva do Juntos Pelo Povo?
3: Antes de mais, só cumprimentar as pessoas que nos ouvem e rapidamente também os colegas deputados. Antes de mais, acho que é uma medida, estas medidas são uma alufada de ar fresco, há muito aguardadas das os maderenses. Um, e pouco que eu consegui, tive alguma dificuldade em ouvir as declarações do deputado López da Fonseca, mas assim de uma forma muito genérica, eu diria que é importante realmente que esta abertura gradual da economia seja sempre acompanhada das garantias de segurança, quer a nível individual, quer a nível das, das empresas e infraestruturas, Mas nós não podemos realmente deixar de referir que é importante abrir o mercado económico, é realmente importante desbloquear e alavancar a nossa economia, mas também é importante fazer chegar às empresas regionais os apoios que têm sido prometidos pelo governo regional. Até porque, ainda ontem ouvíamos declarações por parte de de, de um programa de televisão da, da Secretaria Regional da Economia, ouvimos um assessor da própria Secretaria a confessar que realmente o processo às linhas de apoio foi extremamente burocrático e que isso causou dificuldades no acesso ao financiamento. Também ouvimos que muitas das empresas que agora são propostas ou que, ou que podem uh, realmente abrir portas a partir do dia 18, uh, segunda-feira, não o farão porque realmente não estão salvaguardadas as condições para a sua reabertura. É uma dificuldade que era preciso ter tido em consideração anteriormente, é preciso termos a noção que já não estamos num período de encerramento, mas sim num período de reabertura, mas que muitas das empresas, e isto foi confirmado quer pelos empresários, quer pelo próprio assessor da Secretaria Regional, que de mais de 3 mil empresas que concorreram aos financiamentos regionais, apenas 500 começam a entrar num processo de pagamento. Portanto, há um grande atraso nos pagamentos, continua a faltar uma série de indicações, por exemplo, a majoração prometida aos sócios-gerentes e aos trabalhadores independentes, continua a faltar a adaptação dos apoios eh, emergenciais à nova legislação que sai de âmbito nacional, e isto para os trabalhadores, eh, digamos, informais. Portanto, temos aqui uma série de situações que têm de ser salvaguardadas. Estamos a falar já de um regresso que convém ser o mais rapidamente possível Obviamente sempre acompanhado, e volta a referir, sempre acompanhado das garantias de segurança, mas é é preciso também que que se olhe para esta esta situação de uma forma responsável e de forma também a dar resposta a estas empresas para que elas consigam ultrapassar esta altura, esta, esta pandemia, e que realmente consigam recolocar no mercado de uma forma coesa e de uma forma estruturada.
0: Jáme Filipe Ramos, esta, o Governo está a fazer tudo o que precisa ser feito para este regresso à vida com alguma normalidade, digamos assim?
4: Bem, muito boa tarde a todos, a quem está no programa e a quem está a ouvir, e dizer que este processo de desconfinamento é uma evolução natural. Portanto, tudo aquilo que os madrenses e bem têm vindo a fazer para conter este fenómeno da pandemia, agora tem tido bons resultados. A Madeira é exemplo, em nível nacional, por não ter casos há vários dias e termos muitos dias sem casos, o que é positivo para a população. É um sinal que as autoridades atuaram a tempo e horas e de forma preventiva. E isso é que é o grande aspecto principal. Porque se isso não acontecesse, não era possível estarmos a assistir a este cenário, em primeiro lugar. Segundo cenário, a natural evolução, como eu falei há pouco não revela uma normalidade. Portanto, as pessoas têm que pensar que não voltamos a uma normalidade. E ainda há medidas de regras e de restrição a cumprir de que temos que todos fazer esse esforço para não prejudicar este, este momento que devemos viver de contenção. A pior coisa que dirá acontecer é as pessoas agora ignorarem essas mesmas regras e prejudicar o trabalho que é de todos e que todos têm contribuído. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu julgo que este confinamento obriga aquilo que é mais importante. É a abertura da economia para que ela possa gerar condições de trabalho, de emprego às famílias e minorar os aspectos sociais que possam advir de maior desemprego e de situações de uh, algumas famílias ficarem restringidas na sua atividade financeira. Primeiro, segundo lugar, o Governo Jornal, desde a primeira hora, que deu um passo em frente, foi o prima, pioneiro em lançar uma linha de 100 milhões de euros, a única que era possível ficar a fundo perdido. Essa linha, como nós sabemos, foi feita em tempo recorde. As autoridades, que eram os bancos, que era a Garantia Mútua, que era o próprio Governo Regional, tiveram que montar rapidamente essa operação e, segundo SEI, já 86 milhões de euros de candidaturas foram apresentadas, cerca de mais de 3 mil empresas. Mas ainda não esses chegou dinheiro às empresas. Esses processos estão em análise. Segundo sei, e foi anunciado já, durante esta semana, mais de 600 processos serão libertados de acordo com a regularização também dos documentos. O Governo, até em algumas empresas que não têm apresentado os documentos na totalidade, tem dado um prazo para corrigir, para que elas possam corrigir essas anormalidades, para que voltem a estar habilitadas. Portanto, tudo tem sido feito e, segundo nós sabemos, há um processo administrativo que, infelizmente, entre o Banco a é garantia mútua e o governo jornal ainda não permitiu chegar à liquidez, mas, como sei, a é curto prazo chegará porque não há interesse para o governo reter. Portanto, o governo tem, é o maior interessado em que dinheiro às empresas para que as empresas façam face às suas obrigações. Portanto, o primeiro a estar interessado, para além do beneficiário, que são as empresas, é o governo jornal, que quer que ele chegue. Agora, há burocracias que, infelizmente, nem a é banca nem a é garantia mútua conseguiram ultrapassar de forma célebre. E mais, quero dizer que ainda hoje, não quero dizer que o mal dos outros vivemos bem, mas onde hoje vi que nem os os apoios da União Europeia chegaram a Portugal, nem os apoios de Portugal chegaram a muitas empresas, também fruto desta burocracia. Estamos todos a fazer o maior esforço possível e é isso que temos de estar concentrados. Agora, o que eu quero dizer é que é importante que chegue rapidamente, porque é isso que também eu desejo o Bruno
0: Já me para nós é inevitável, e com isso começo, digamos assim uma segunda ronda, é inevitável termos uma crise económica, até financeira na Madeira, porque depois é necessário financiar todos estes uh, apoios, é necessário uh, arran- arranjar soluções para, enfim, o dinheiro que simplesmente desapareceu da economia por causa desta crise, isso é inevitável?
4: É inevitável que haja uma crise económica, e social financeira ao nível da União Europeia de Portugal e da Madeira isso é inegável, ninguém poderá fazer o contrário e ainda mais aqui no caso da Madeira é para nós lamentável porque estávamos num grande ciclo económico nós estávamos a crescer há 75 meses conseguimos passar o desemprego de 15,8 para 5,6 o que é quase um terço, é um grande recorde em termos de esforço de todos quer do setor privado, do setor público e de repente fomos travados por esta pandemia por isso é que reforço aqui que há que agora haver instrumentos ao desporto dos governos para ajudar as famílias e as empresas. E da mesma forma como o Estado tem vindo a reivindicar que esses apoios cheguem a Portugal através da União Europeia, esperávamos nós que há mais de 50 dias que o Governo da República pudesse fazer também em relação à Madeira. E aqui já deixo um reparo, eu espero bem que rapidamente esse, essas, essas matérias sejam resolvidas entre a região e a república porque o clima de diálogo tem existido por parte da região mas tem havido um silêncio completo por parte da república eu quero recordar que ainda ontem foi apresentado que o PST Nacional, julgo eu já deu entrada na Assembleia da República de duas propostas que vêm ao encontro das necessidades da região por uma ausência de resposta do governo da república esta situação só se coloca... Porque o Governo da República não deu qualquer resposta à região, depois de várias tentativas e até, segundo, como disse o Presidente do Regional, após a interferência do próprio Presidente da República. Portanto, pelos vistos, o Governo da República ignorou também essas solicitações por parte do Presidente da República. O que é estranho, porque estamos a falar de um Governo que não teve atenção para uma parte da sua região, mas que está, e bem, a reivindicar que a União Europeia seja mais solidária, mas não é solidária que a região. E não me parece que isto seja adequado. E, portanto, Paulo, digo-lhe já, é necessário mais medidas. Vamos assistir a uma situação difícil. Vamos perder, provavelmente, muito dinheiro ao nível do PIB da região, cerca de 20% no mínimo. E, por isso, são estes momentos em que precisamos da solidariedade, porque é isso que todos nós precisamos... Quer seja no contexto da região do país, como do país que
0: é a Deputada Elisa Seixas, na perspectiva do PS, está a faltar aqui solidariedade? Este diálogo que parece não existir, devia existir, em vossa entender?
1: Um, no nosso, o nosso entender é aquilo que nós conhecemos publicamente. O Partido Socialista da Madeira considera que é necessário que haja uma resposta e que haja uma negociação relativamente àquilo àquilo que são os apoios à região autónoma da Madeira e também a todas as regiões, quer aos assessores, quer também ao resto do, do continente. Portanto, efetivamente nós precisamos de cooperar, Uh, e de arranjar soluções para que todo o território português, incluindo as regiões autónomas, possam, de alguma forma, conseguir minimizar os efeitos uh, de uma crise que nós sabemos que está à porta e que será gravíssima. Uh, também sabemos que não temos fundos ilimitados, nenhum país tem. Uh, e, e por isso uh, não, não conhecemos... Uh, o, a forma como as coisas estão a ser negociadas neste momento. Um, temos ouvido muito aquilo que agora foi, foi chamado de uma, de uma postura de negociação. No nosso entender é, é, é uma postura que ao invés apenas tem clamado sem, sem demonstrar qualquer uma postura mais moderada, portanto, não, não percebemos, não percebemos não sabemos como é que essas negociações estão a acontecer. O que é que nós consideramos? Nós consideramos que o Governo da República precisa de ser solidário, precisa de ser, precisa de responder às necessidades de todos os portugueses e portuguesas e isso inclui obviamente a Madeira, inclui obviamente os e as madeirenses. E esperamos Esperamos resposta relativamente ao pedido da moratória no empréstimo do plano de ajustamento económico e financeiro e também esperamos resposta relativamente à suspensão da lei das finanças regionais. Nós nunca tivemos problemas em exigir ao Estado o cumprimento das suas obrigações, não será agora que, que esses problemas irão surgir.
0: António Lopes da Fonseca, pegando aqui na deixa da deputada Elisa Seixas, estão reivindicadas as questões que é necessário da República e a região, no fundo, o que pede é ter ela própria os seus recursos para lidar com o problema. Até quando é que é possível esperar por uma resposta ou é preciso outro tipo de atuação?
2: Aliás, não regocijamos-nos pelo, pelo facto a Sra. Deputada Elisa Seixas vir ao encontro daquelas preocupações que tanto o CDS como o PSD têm vindo a manifestar publicamente nomeadamente nos apoios que são necessários vindos da República, apoios que não se podem circunscrever a intenções, têm que ser concretizados e um deles tem a ver precisamente com a concretização da moratória que o Governo precisa, ou seja, os cerca de 97 milhões de euros que o Governo vai pagar terá de pagar em juros até o final do ano. Quanto a nós, por uma questão de justiça, terão de ser suspensos. Aliás, o Governo da República tem permitido aos empresários e às pessoas individualmente renegociarem os seus créditos junto da banca, obviamente que também deverá permitir a uma região com 250 mil pessoas poderem ter essa renegociação e suspensão, obviamente, desses juros até até melhores circunstâncias em termos económicos, porque nós temos que saber que o nosso PIB, obviamente que vai reduzir-se em muito, no mínimo 12% vamos ter uma redução do PIB, vamos ter um acréscimo do do desemprego, porque é decorrente da da circunstância da da pandemia e desta crise social e económica que vivemos, poderá alcançar os 25 mil mil trabalhadores no desemprego, isso é uma realidade, portanto não é é só nossa, irá acontecer também nas pessoas, no continente, E, portanto, a região precisa de apoios e estes apoios terão terão necessariamente de vir de de decisões políticas do governo, quer em relação à moratória como agora referi. Aliás, gostava de fazer aqui uma ressalva que, infelizmente, há há posições, posições contraditórias por parte do Partido Socialista. O deputado Carlos Pereira ainda recentemente o afirmou, disse que não... Não, não via com bons olhos que a região pudesse, pudesse financiar-se para além daquilo que está na lei de finanças regionais. Ora, isto é um contrassenso significa que é pôr um garrote à região porque se a lei de finanças regionais não for suspensa, a região não se poderá financiar para além do, daquilo que está previsto na própria lei e isto vai dificultar, obviamente, a, a dinâmica que precisamos em termos de, de economia a partir já do próximo trimestre. E, neste sentido, nós consideramos que é preciso que haja esta salsa. Solidariedade não, é, não pode ficar pelas intenções. Mas, mas a questão que mantém-se.
0: Deixe-me dizer só isto. Até quando é que é possível? A, regi- a região, no fundo, está dependente da República. E, e, e até Sim, quando é que veja. é razoável esperar? Porque eu lembro-me que o é, senhor Deputado, no hoje, dia 25 de Abril, apelou, é a inclusivamente, a outro Era... tipo de, de atitude e até quase apelou à luta no seu discurso no 25 de Abril. Veja, quando é que é esse momento?
2: Play, play, veja, veja o seguinte. Se nós... Uh, ao longo destes dois meses, uh, o dinheiro, o dinheiro que existe que, que foi derramado no âmbito das instituições sociais e económicas, de cerca mais de mais 230 milhões de euros em apoios decorrem todos eles da, do orçamento regional. O orçamento regional não tem mais capacidade para poder continuar a apresentar, a, a, a apresentar apoios, quer, quer sociais, quer económicos para podermos revitalizar a economia. Ou, e por isso mesmo é que eu, recentemente, numa intervenção do Parlamento, ou realmente há aqui, através de factos e de provas que que a República tem intenção de mostrar essa solidariedade, quer através da suspensão da Lei de Finanças Regionais, quer através da da suspensão da tal moratória, ou melhor, concretizar a moratória que a região precisa, se isso não vier a acontecer, digo-lhe já muito claramente, Paulo Santos, a região provavelmente não poderá sobreviver por mais de um um trimestre. Aliás, não é possível possível continuarmos mais de dois meses sem apoios, quer da União Europeia, quer apoios que terão de vir do continente. Porque se, e aí aí relembro aquilo que eu disse, se, se o Governo da República continuar a insistir que não irá Abrir mão da, murató- da necessidade da suspensão dos juros que a região tem de pagar. Eu próprio Blake, que a região terá de tomar medidas provavelmente mais duras e entre elas será, eventualmente, uma possibilidade de não pagar os juros.
0: Rafael Nunes, o que é que lhe parece esta perspectiva e este cenário negro que está aqui a ser traçado? E o que é que se pode fazer já agora quanto a isto?
3: Eu antes começava por dizer que nesse aspecto eu presumo que todos os deputados madeirenses quer os que cá estão, quer os que estão na República deveriam ter a consciência e deveriam estar voltados para o mesmo sentido e com os mesmos objetivos e e combatendo na mesma direção. Obviamente que nós também estamos estamos juntos neste sentido de apelar a uma maior solidariedade do Estado e queremos que estas matérias sejam resolvidas rapidamente, até porque existem muitas solicitações da da própria sociedade nestes tempos que que são excepcionais, como sabemos, e é necessário ter estes recursos financeiros disponíveis. A região, como sabemos, fez sentir a necessidade de, de garantir esta, estes auxílios de Estado, principalmente e com foco especial no adiamento do pagamento das amortizações do capital e juros do, do, do empréstimo, da região, e nós achamos que, neste sentido, era mais do que justo que realmente estes juros de, fossem redirecionados para outras áreas emergentes ao invés da, do seu destino atual. Portanto, Entendemos que estas medidas, no fundo, são, são importantes neste momento pandémico porque realmente o orçamento não estica, quer os orçamentos autárquicos, que por inderência também estão a ser pressionados por falta de resposta do Governo Regional, quer o próprio orçamento regional, e é necessário realmente permitir este financiamento nas ações de, de recuperação das atividades económicas, de reconstrução do próprio setor económico e, e de, de certa forma, também a é dar resposta aos inúmeros pedidos dos empresários e também do, dos cidadãos a título individual que, que têm sido afetados por esta pandemia. Mas também não posso, não posso dizer, não posso deixar de dizer que, que sabemos, e é do conhecimento público, que essa proposta já foi levada à discussão na Assembleia da República. Houve essa, essa tentativa de solução, mas que mesmo foi chumbada pelo PSD pelo PS, pelo Partido Ecologista aos Verdes e, pela própria, e com a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, chumbou-se uma das maiores medidas de apoio uh, às empresas e às, e às famílias da Madeira num período profundamente difícil, de crise económica profunda, num período de crise de saúde pública e, de saúde, e, 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 e de sanitária e condicionou fortemente a recuperação, quer da região autónoma da Madeira, quer a região autónoma dos Açores. Portanto, mais uma vez, existe uma deslealdade às regiões autónomas e é neste sentido que não podemos não podemos aceitar, enquanto deputado regional não possa aceitar e acho que é, é, é acho que deveria ser uma posição unânime de todos os deputados regionais e de todos aqueles que estão a representar a região lá fora, em que numa altura particularmente difícil não se possa ter duas posições políticas, uma na região e uma lá fora, e não podemos, obviamente, permitir que se barre uma proposta que acrescenta aí estes meios financeiros à região para atender às necessidades mais permitidas mais do, dos madeirenses e dos portugueses no contexto desta crise. deixa me introduzir
0: é. É, consigo uma nova questão, que foi, enfim, uma deixa há pouco da deputada do PS, Elisa Seixas, e que tem a ver com o regresso à escola. Há agora uma ordem também para o desconfinamento na administração pública, há milhares de pais que vão ter de regressar ao trabalho, seja de uma forma ou de outra, parcialmente, em teletrabalho, mas enfim, precisam de trabalhar e muita gente, e a economia também leva a gente ao trabalho de novo, um, e as escolas dão aqui, além da questão da educação propriamente dita, dão também aqui uma ajuda aos pais no sentido de ajudarem a olhar pelos filhos mais pequenos. A região que tem sido pioneira no calendário do desconfinamento de uma maneira geral, o que é que acha desta reserva para 1 de junho da possibilidade de abrir primeiro ciclo e pré-escolar?
3: É, esta é uma situação profundamente complexa. Nós entendemos realmente que os pais não poderão ir trabalhar com as suas crianças sem guarda às suas crianças, não é? Como é óbvio? Uh, e nós sabemos que neste momento cerca de 2 mil profissionais do corpo docente e não docente das creches estão a ser, uh, estão a ser submetidos a testes para a Covid-19. Uh, acima de tudo, nós temos uma crítica, que começava mesmo por aqui: que esta desta questão, uh, que a Secretaria Regional de Educação solicitou às direções de estabelecimentos educativos a indicação de todos os elementos de recursos humanos que iriam eventualmente desempenhar funções ou iniciariam as suas funções a partir do mês de junho mas temos que ter a noção que, obviamente, este exame não será extensivo às crianças. Portanto, temos aqui uma situação complexa em que uh, temos quase que duas, uh, um foco, um possível foco de, contam- de contaminação em cima da mesa e que não será alvo de, de estudo. Uh, há aqui outra questão que, que, temos, que, que existe, aqui uma outra situação também, é como manter as crianças afastadas. Quer dizer, não podemos pedir a uma criança de 3 anos, que primeiro que se mantenha afastada de uma ou outra, é complicadíssimo garantir essa situação, principalmente com os recursos humanos que temos neste momento. E depois, não nos esqueçamos que a DGIS, de uma forma até um pouco uh, surpreendente, eu fiquei um pouco estupefacto facto com esta situação, pede que as crianças se mantenham em camas, em camas separadas por dois metros e que os brinquedos pessoais não sejam partilhados entre crianças. Quer dizer, estamos a falar de crianças desde as creches de de, de alguns meses de idade... Rafael Lunes, para não
0: estarmos a repetir os argumentos que são todos os dias e todas as horas, em síntese, o Juntos Pelo Povo acha que a região está a agir bem ou ou dar mais algum tempo até decidir, em definitiva, este regresso e e como... Era
3: era aí mesmo que eu eu queria chegar. Neste momento eu acho que é uma situação demasiado complexa, principalmente porque temos casos, quer de crianças, quer dos docentes e do pessoal não docente, em grupos de risco, portanto, desde problemas de, de respiratórios, etc. E neste momento nós tínhamos, e nós temos uma sugestão que realmente passa não pela, pela reabertura das creches e pré-escolares já em junho, mas sim tentando suportar estes custos uma vez mais, obviamente temos de honorar o Governo Regional, mas é para um bem maior, para que um dos pais possa ficar em casa recebendo para isso um apoio financeiro para ficar com a criança. E então apenas em casos excepcionais garantimos então uma diminuição digamos da da quantidade de crianças que possam comparecer a estes estabelecimentos e só em casos excepcionais em que ambos os pais têm de trabalhar é aí sim É que realmente criaríamos uma uma escola, mas com muito abriríamos as creches e os pré-escolares, mas com uma redução significativa do número de crianças e obviamente aí conseguiríamos ter algum controle sobre, sobre as condições das próprias instalações e até mesmo para manter um pouco o distanciamento social, que sabemos que nestas idades são extremamente difíceis.
0: me Filipe Ramos, o que é que acha da forma como este calendário do regresso à escola está a ser gerido e destas hipóteses de regresso condicionado e nos termos em que ele está a ser, digamos, equacionado?
4: Bom, eu vou pedir autorização, mas vou um bocadinho atrás. É importante ir atrás o o Lopes da que teve a oportunidade de dizer uma coisa que é importante, para voltar a ter consciência, hoje a região não tem condições de apresentar o, o seu orçamento retificativo para 2020 sem que a Assembleia da República ou o Governo da República dê essa aprovação da lei de suspensão da lei de diferenças regionais ou a moratória do programa de ajustamento e até a custos relativamente ao Covid-19. De Madeira. É preciso as pessoas terem consciência que, para haver mais medidas para haver um orçamento educativo que ocu- acuda às necessidades da população, é fundamental que isso aconteça o mais rápido possível, porque senão poderá estar em causa o próprio orçamento educativo da região. Segundo aspecto, é necessário também que o Governo-Geral já o fez ao Governo da República um reforço do Fundo Social Europeu para a matéria de emprego porque é fundamental que a região conforme o Estado, porque também está a reivindicar a Junta da União Europeia, tenha reforço destas matérias, que já a região já estava num grande uh, 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 grau de discussão, e por isso, cida do for. Eu só queria deixar estas duas notas que são fundamentais para que haja mais medidas em prol da população. Nito respeito às creches, Paulo, o Presidente do Governo foi claro, só vai abrir, só vai abrir, só vai condições. Está planeado o dia 1 de junho, é a nível da República já é na próxima semana, temos muitas dúvidas, juro que toda a gente tem dúvidas Até já vi os próprios educadores de infância levantar muitas dúvidas às medidas na República. Vejo que os Açores também têm por intenção a 1 de junho e eu julgo que nesta fase devemos esperar por aquilo que será feito a nível nacional na próxima semana para, se necessário, reavaliar essa medida. Acho que é uma medida muito complicada do ponto de vista das crianças e das famílias. Percebemos a pressão que existe, mas eu pessoalmente acho que é das áreas mais sensíveis dentro da área da educação, para que se possa abrir em condições e em segurança para os utentes e para as suas famílias.
0: Mas é importante, enfim, ver uma solução, porque os pais agora são chamados a trabalhar e no setor privado é difícil ter justificações para não comparecer ao trabalho. Reconhece isso?
4: Paulo, como todos nós, temos que encontrar soluções que pode passar pela Segurança Social, manter apoio aos familiares para ficar em casa pode passar por uma série de situações, mas nunca pôr em causa a segurança das crianças. Quer recordar, Paulo, que na Madeira foi a única região do país que pagou o Governo Regional as creches neste período em que os alunos não foram. Portanto, tem havido apoios conscientes dessa necessidade e, portanto, agora eu acho que devemos ter em conta que os pais têm que trabalhar, mas nunca pôr em causa a segurança das crianças.
0: Vamos então uh, ouvir também sobre isto. A deputada Elisa Seixas levantou, levantou a questão há pouco, uh, reconhecendo a importância deste regresso. Uh, é inevitável que ele aconteça, até por uma questão também de apoio à economia, uh, ainda que de forma indireta, uma vez que a questão da educação sempre vai acontecendo pelo teleensino. ensino
1: Bom, eu, eu quando falei da, da, da questão das creches há pouco, foi a título de exemplo para uma outra... Uh, uh, para um outro grupo que está uh, completamente, ou pelo menos não sabemos quais são as as, as medidas de, de desconfinamento para esse grupo que é o grupo uh, das pessoas com pouca autonomia, deficiências e, e uh, que requerem requerem cuidados específicos. Mas no que diz respeito às crianças, esta é de facto uma uma questão complexa e que eu, e que na minha na minha perspectiva não um, Não se põe apenas a curto prazo, ou seja, nós estamos aqui a a, a tentar perceber se será uma boa ideia reabrir as creches e os jardins de infância a, a 1 de junho, mas a verdade é que nós temos que pensar em tudo isto também já, relativamente ao próximo ano letivo, porque nós até podemos decidir não abrir, e e, e o governo regional pode chegar à conclusão que afinal não há condições de segurança para reabrir a 1 de junho, neste momento com com a situação que nós temos na região e com com o aeroporto praticamente a funcionar só... Muito residualmente, muito provavelmente o risco é bastante, muito mais reduzido do que, por exemplo, no continente. Mas a questão é, até quando é que nós vamos conseguir reanimar a economia tendo as pessoas em casa? que as pessoas, porque as crianças não 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 têm autonomia, não 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 conseguem uh, ficar em casa e os pais e as mães uh, cumprirem com, com os seus deveres uh, em termos laborais. Portanto, isto é, é preciso ter uma visão de conjunto uh, relativamente a isto. Já para não falar de, do impacto que isto tem no desenvolvimento das crianças, porque nós não porque também temos que pensar nisso, como é que essas crianças estão a ser estimuladas uh, e, e, se não, e se é verdade que nós temos o ensino à distância e isso põe-se uh, principalmente a partir do primeiro ciclo, mas a verdade é que as crianças também precisam de estar em contato umas com as outras para o seu desenvolvimento psicossocial. E portanto há inúmeros fatores que têm que ser ponderados, muito bem ponderados, quer era curto, quer era médio, quer a longo prazo. Como é que vai ser o próximo ano letivo Como é que vamos fazer as coisas a partir de setembro?
0: António Lopes da Fonseca, é, assim...
1: Nossa perspectiva que isto resolva nos próximos dois meses.
0: Muito bem. António Lopes certo. da Fonseca, sobre este... Um... Eu, te, eu tinha de rodar o debate, não sei se já conclui isso, me está a ouvir, Elisa Seixas.
1: Sim, sim. Eu eu só gostaria de acrescentar que os testes aos recursos humanos é uma medida interessante, mas que que também temos que ter em conta que também é preciso testar as as crianças e as famílias das crianças e que mesmo assim nós temos, nós temos grandes problemas porque um teste negativo hoje pode ser positivo daqui a uma semana a questão é tentar perceber uh, em, que, em que estádio é que nós estamos na região para perceber se conseguimos eu não estou a falar em erradicação do, do, do vírus porque a erradicação teria que ser a nível mundial se nós temos se estamos perto da eliminação neste momento do vírus na região uh, e, e, e se, e isso seria extremamente importante para nós percebermos como, quando e como podemos reabrir. Mas o mesmo põe-se também a tudo o resto.
0: António Lopes da Fonseca, a sua perspectiva sobre esta questão da, da educação, do regresso às aulas, agora também a perspectiva de aliás, como é que vai ser daqui para a frente?
2: Nesta matéria, aliás, já me pronunciei logo na, na, na primeira intervenção que considerava muito prematuro que, sobretudo as crianças de, de pré-escolar, e das creches regressassem já na próxima segunda-feira. Mas, no entanto, por um lado até poderá ser bom para que a região possa avaliar e monitorizar aquilo que vai acontecer a nível nacional, porque as creches, os pré-escolares e os jardins de infância vão abrir a partir de segunda-feira, e como nós temos um calendário previsto para o dia 1 de junho, podemos eventualmente fazer uma monitorização daquilo que vai acontecer a nível nacional e depois... Podermos, eventualmente, concretizar, então, o, o, o prazo que está previsto para a reabertura das creches dos jardins de infância no dia 1 de junho. Eu muito considero, bem. aliás, eu considero, e muito rapidamente, que esta, apesar de ser uma matéria sensível, nós temos que nos consciencializar que vamos ter que viver, não é só por um mês ou dois, vamos ter que viver por vários anos com o vírus. E, portanto, não podemos, obviamente, há de eterno, continuar com quer as creches, quer os jardins de infância, quer as escolas encerradas. Portanto, as pessoas pensam que vão manter as tais normas de segurança, quer nas creches, quer nas escolas, quer no no dia-a-dia, e temos de voltar à normalidade, paulatinamente.
0: Lopes da Fonseca, uma última questão para uma resposta rápida, que vou fazer a todos também com resposta rápida. Esta semana, a Assembleia decidiu voltar atrás com uma alteração regimental que iria, digamos assim, alterar as regras da votação dos deputados, a regra da votação presencial para em que cada deputado vale um voto, digamos assim, no momento da votação, isto numa tentativa de simplificar. Parece-lhe um passo na direção certa depois é, de...
2: O CDS e o PSD mais uma vez demonstraram que nós não somos donos da verdade e nós consideramos que o, o passo que demos, o primeiro passo que demos era ia no sentido daquilo que já se verifica na Assembleia da República. Ora, se não foi entendido assim pela oposição, nós também ponderamos e vamos apresentar uma proposta que vai no, vai no sentido de que sejam precisas uma maioria de dois terços para para todas as votações que tenham in, impacto interno e não externo. O que significa que tendo nós a maioria dos deputados para votar é obviamente uma realidade que se irá concretizar, ou seja, esta matéria vai ser resolvida a partir do momento em que nós voltarmos a a, a votar esta alteração ao regimento, que irá ser proposta eventualmente, se não for na próxima semana, na semana seguinte.
0: Rafael Nunes, rapidamente. E
2: e, e termino, e termino, isto é uma maneira de demonstrarmos que não tínhamos a razão toda, mas também nós somos razoáveis e, e fizemos alguma marcha atrás, mas nós consideramos que a Assembleia da República estava precisamente a fazer aquilo que nós procedíamos
3: fazer na região.
0: Uh, Rafael Nunes, sobre esta questão. Uh,
3: muito rapidamente, o JPD foi bem claro e tem sido bem claro nas suas posições, ou, aliás até sido, tem sido coerente com o passado o JPP nunca aceitou que realmente existisse um deputado a votar pela totalidade da sua bancada, embora todas as nossas propostas já desde 2015 tenham sido chumbadas nesse sentido. Nós lembramos que esta foi uma posição que até mereceu o repúdio do, do CDS em 2011, que era que era, votou contra nessa altura, mas que hoje em dia associa associação do nesta medida que nós uh, continuamos a, ach- a aceitar inaceitável, que, uma, que, que um deputado possa realmente votar por, por toda a sua bancada, independentemente do, 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 do entendimento do, do deputado que está a ser representado, entre aspas. Portanto, obviamente que isto não impede que os deputados lá estejam, mas, e não, não impede, obviamente, que eh, possamos, mesmo que esta eh, medida não seja eh, tomada em consideração, não seja votada favoravelmente, o que parece com as declarações do senhor Deputado Lopes da Fonseca, parece que não será isso o caso, mas eventualmente se... houvesse bom senso na parte da maioria em manter um deputado um voto, assim para que as pessoas nos entendam bem, obviamente nós estaríamos abertos para, em situações excepcionais que sempre foram consideradas pelas forças partidárias entendermos adiar alguma votação... Para evitar que, que isso fosse assim. Uh, que muito bem. Se tivessem a oportunidade de
4: estar presentes, no rapidamente. Dia das
0: rapidamente, Jaime Filipe Ramos, a visão sobre esta questão para irmos fechando o programa depois de ouvirmos a Elisa Seixas.
4: Paulo, esta questão é muito simples. Nós quisemos equiparar aquilo que existe na prática e na praxis parlamentar da Assembleia da República, onde ainda é na última semana nem todos estiveram presentes e tudo foi aprovado, onde durante vários anos as propostas na Assembleia da República são votadas na proporcionalidade dos partidos que foram eleitos e não naqueles deputados que estão na sala, é uma prática que eu até gostava caso de uma comunicação social tentasse descortinar como é que ela é feita e não é posta em legalidade ou em constitucionalidade, porque gostaria que isso também eh, houvesse curiosidade por parte dos mídias, não só na Madeira como a nível nacional, e foi com base nessa situação perante um plano de contingência e uma necessidade de salvaguardar o futuro, que deixamos a possibilidade da não presença de algum deputado não pôr em causa a representatividade parlamentar não é um para todos mas é na ausência de alguém não pôr em causa essa representatividade quero recordar que muitas vezes os partidos de oposição legitimamente eh, põem deputados fora do hemiciclo por razões mais variadas, de ordem de doença pessoal, de representação parlamentar e os partidos da maioria não podem fazê-lo, não há aqui uma igualdade entre os, os direitos dos deputados, quer sejam ou da maioria ou da oposição, o que nós quisemos foi aqui, foi salvaguardado. Muito bem. Que aquilo que legitimamente os madureiros escolheram setembro, Elisa Seixas, é a sua, o, a sua perspectiva
0: sobre isto ou... rapidamente para concluirmos.
1: Uh, muito obrigada. Eu só queria voltar um bocadinho atrás uh, relativamente ao que foi dito, que o orçamento regional não tem... Uh, não tem neste momento de hipótese de sobreviver durante muito mais tempo. Uh, é óbvio que nós precisamos de uma resposta do Governo da República muito rapidamente, mas nós ainda temos margem e o PS apresentou uma série de propostas que, que irão ser discutidas em sede da Assembleia que nos permitem cortar gorduras que temos uh, por forma a podermos uh, sobreviver durante mais algum tempo, e, uh, e também uh, contribuir ativamente para, uh, para a recuperação económica muito pessoas. Muito região. bem,
0: vai ficar por responder a questão da educação, uh, porque agora, eu, te, eu tenho mesmo de fechar o programa. Eu tenho mesmo de fechar o programa.
1: Alteração do regimento. A nossa postura foi, foi, foi muito simples, e isto vale quer para a oposição, quer para os partidos que suportam o poder, isto tem que ver com a democracia representativa e uh, e aqueles que, e aquilo que é o direito de cada deputado que foi deputado e deputada que foi eleita para ali para ali estar portanto uh, na, na, no, na nossa perspectiva não há nada na alteração que foi feita ao regimento que indique que esta norma só seria usada em casos muito bem
0: muito obrigado e por terem vindo eu não, não tenho não, mesmo mais estou então, em peço desculpa também, foi a peço... conversa política muito boa tarde obrigado por terem vindo muito boa tarde